Olá, bem-vindos a Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos para discutir os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Amãos Butan e eu sou editor de combustíveis na Argos Média no Brasil. E no episódio de hoje vamos falar sobre a nota técnica Impactos da Pandemia de Covid-19 no Mercado Brasileiro de Combustíveis, conduzido pela empresa de pesquisa energética. Para falar sobre isso, eu converso agora com a diretora de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis, Heloísa Borges Esteves. Bem-vinda, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a Mância e a Argos pelo convite. Esse é um estudo que a gente gostou muito de fazer, ficou bastante satisfeito com, com o resultado e é um prazer estar aqui apresentando ele. É, Heloísa, minha primeira pergunta seria sobre... É as projeções do estudo da IPE que indicam né, um achatamento da demanda por combustível no ciclo auto e querosene de aviação. Isso considerando uma mudança de hábitos de consumo pós-pandemia, que parece estar se sobrepondo ao impulso do crescimento econômico. Seria justo dizer que o Brasil já passou pelo pico de demanda para esses combustíveis? É, não seria justo. Vou te explicar por quê. As projeções da EPE é, indicam, de fato, uma resposta de curto prazo da demanda e a gente indica, a gente nota que alguns desses efeitos permanecem após pandemia. Mas a gente não vê isso, não vê o pico de consumo passado como um pico de demanda de combustíveis no Brasil, porque a gente ainda tem muito espaço para desenvolvimento. É, a gente tem ainda uma, um potencial de crescimento de demanda energética per capita no país muito grande. Isso inclui também os combustíveis automotivos, principalmente os do ciclo auto. Então, quando a gente olha as estratégias de curto prazo, a gente já começa a perceber que na trajetória base, a demanda nacional de derivados ela retorna ao patamar de 2019 já no final de 2021. E, a partir daí, a gente projeta uma demanda. No ciclo Otto, aí a gente tem que analisar é, em separado a gasolina e o etanol. A gasolina, na nossa trajetória de base, ela realmente não se recupera até o final de 2022, mas ela se recupera depois disso. O etanol, já no final de 2021, ele volta aos patamares de 2019. Então, a demanda do ciclo Otto de fato, apresenta uma redução no curto prazo em resposta aos efeitos, aos impactos das restrições de mobilidade, as alterações de padrão de consumo que a gente observou no mercado nacional. Mas quando a gente olha o cenário decenal e o cenário de mais longo prazo, o cenário da projeção do Plano Nacional de Energia 2050, essa redução ela vai ser revertida antes do médio e longo prazos. Certo. Então, a gente não, não vê isso como tendo sido um pico. Minha outra pergunta era sobre esse estudo. Eu li que ele vai servir né, para auxiliar o ME, o Ministério de Minas e Energia, para é, o Planejamento Energético Nacional. Você já pode comentar sobre as recomendações da EPS para o Ministério, com base nesse estudo? Posso comentar, a gente fez uma série, na verdade, o próprio estudo ele é resultado de uma série de demandas que foram sendo feitas ao longo desse primeiro trimestre de crise, digamos assim, umas demandas que foram feitas pelo Ministério de Minas e Energia para que ele pudesse tomar a decisão ao longo do desenrolar da crise. Agora, as trajetórias elas não tiveram como, como resultado recomendação de política específica. 
A ideia foi a gente fornecer ferramentas para o Ministério poder compreender o ambiente de incerteza que a gente estava vivendo e desenvolver estratégias de resposta. Estratégias de resposta para que a gente pudesse retomar a atividade desses setores. Então, o que a gente buscou fazer foi identificar quais drivers eram importantes e quais não eram para o comportamento da demanda. Por que, que a gente fez isso? Porque o esforço da EPE, mais do que fazer recomendação de política, é poder subsidiar a tomada de decisão. Porque na inexistência de informação, você não consegue nem discutir política, nem tomar decisão. Então, quando você olha a conclusão final do estudo, na nota técnica não tem recomendações de política específica, mas o conjunto de, de insights, de informações que a gente deu, ele acabou auxiliando decisões importantes, como, por exemplo, a revisão da proposta de, de redução das metas de descarbonização do RenovaBio. Um outro efeito foi você saber como lidar ali com os questionamentos que a gente estava tendo em relação ao eventual desabastecimento pontual de combustíveis e como que isso se refletia no futuro, no curto prazo, para o abastecimento nacional. Então, esses foram dois exemplos. A gente não fez recomendações específicas, a gente buscou auxiliar o processo de tomada de decisões em, em várias questões que o MME teve aí ao longo desse primeiro semestre. Outro ponto que me chamou a atenção é que no seu estudo ressalto que o, o Brasil pode se tornar um exportador líquido de gasolina nos próximos dois anos. Tendo interesse em entender as premissas que a, a EP considerou para traçar né, esse cenário, principalmente na questão né, do consumo do etanol e, e do Renovabil que você acabou de, de mencionar para justificar né, esse excedente de gasolina para exportação. As premissas que a gente considerou são resultado de dois efeitos. Tem um efeito de oferta, um componente do comportamento da oferta de gasolina e um componente do comportamento da demanda aí de gasolina e do seu combustível substituto para grande parte da frota nacional, que é o, que é o etanol. A exportação, ela sempre depende de condições de mercado. Então, o que a gente viu, na verdade, foi que a gente estava prevendo ter um excedente de gasolina que provavelmente seria colocada no mercado internacional a depender das condições de preço, as condições comerciais e a própria oportunidade de mercado. O que acontece pelo lado da oferta? Como a produção de gasolina acaba sendo muito atrelada à produção de GLP, e embora tenha havido uma redução da demanda de gasolina, a gente vê nesse mesmo estudo que a gente teve até um, um aumento, uma previsão de aumento do consumo de GLP, isso torna a decisão de oferta, a decisão do refinador, muito complicada, porque no GLP o Brasil já é importador líquido. Como você ia precisar produzindo os combustíveis, e eles são produzidos, eu é, imagino que para o público da água isso esteja claro, mas eu vou deixar mais claro. Você não escolhe produzir um único combustível numa Sim. refinaria, né? Você tem que produzir o perfil é, daquela refinaria. A gente não sinaliza uma redução da oferta de gasolina. Então, a nossa, pelo lado da oferta, a gente viu que não haveria uma resposta da oferta à redução de demanda. Então, a oferta ia continuar nos mesmos patamares. Isso ia gerar um excedente de gasolina no curto prazo. Esse excedente ele varia de acordo com, com as trajetórias, né? mas ele começa muito maior, é claro, agora, em 2020, e a gente vê que até 2022, se você olhar, ele, é, ele tende a se reduzir. Só para dar um dado, agora em maio de 2020, a Petrobras já indicou que exportou 
um, um volume de gasolina já muito maior do que o que ela costumava exportar mensalmente ali em 2019, né? Então, a gente já vê, de fato, esse componente é, de oferta, da oferta não conseguir responder. E aí, primeiro você aumenta o estoque, mas depois você tem que escoar essa produção. Mas tem um outro lado, tem o um lado da demanda. Pelo lado da demanda, a gente vê um comportamento que está atrelado ao que a gente prevê para o etanol. Por quê? Pelo lado do etanol, como a cana-de-açúcar é um ativo biológico, ela vai precisar ser colhida, então vai ter colheita da cana, a gente vai ter um direcionamento da safra. As perspectivas para a safra agora de 2020 2021 já era de um aumento da produção. E essa, esse aumento da produção, é, ele previa uma, um aumento da produção de açúcar, mas com o impacto do Covid, a gente está observando uma baixa no preço internacional de açúcar. Então, além da baixa no preço internacional de açúcar, ele acaba afetando a decisão de oferta de etanol. Com os preços do açúcar baixos e uma possibilidade de recuperação da demanda, nesse primeiro momento ainda reduzida, a gente está prevendo uma oferta de etanol também, ou seja, o etanol também não vai conseguir responder à redução da demanda. Isso vai ter um impacto nos preços. E aí o impacto que a gente prevê nos preços relativos faz com que na nossa previsão o consumidor opte por consumir etanol. E é por isso que a trajetória do etanol se recupera muito mais rápido. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Que vai sobrar, vai ter um excedente de gasolina que a gente está indicando que muito provavelmente vai ser direcionado para exportação. Então as premissas foram um pouco essas. A oferta que não consegue responder totalmente à redução da demanda, somada a uma percepção de evolução dos preços relativos de etanol e da gasolina, que vão fazer com que a demanda de etanol se recupere muito mais rápido. E aí a gente observa esse excedente de gasolina no curto prazo que a gente imagina que vai estar sendo direcionado para exportação. Só para concluir essa trajetória, quer dizer, a ideia não foi ter uma bola de cristal, mas no, no dado mais recente que a gente já tem, a gente já vê que, que realmente foi isso que aconteceu. Parece muito, muito bem fundamentado, sim. Obrigado, viu, Heloísa. Tinha uma última pergunta. Como a EPE avalia o impacto dos desinvestimentos da Petrobras no segmento de refino sobre a oferta de derivados de petróleo? Essas mudanças foram levadas em consideração no estudo? A primeira coisa que eu queria destacar é que essa nota específica, ela está ela olhando o horizonte só 2020 2022. Então, ela é uma nota para o curtíssimo prazo. Quando a gente olha os prazos que foram firmados pela Petrobras no TAC com o CAD, os impactos do desinvestimento acabaram não sendo considerados. Porque no horizonte que a gente estava observando, a gente não observava é, variação significativa. O que a gente olhou pelo lado do refino foram mudanças nas cestas de produto, no limite do que era possível nas refinarias e algumas mudanças operacionais, algumas postergações de investimento. Foi isso que a gente estava vendo de possível de acontecer nesse curto prazo do refino. Mas, de modo geral, as, os nossos estudos eles são baseados no, no modelo de otimização que não considera a propriedade do ativo. Então, a mudança de propriedade do ativo, a gente está pensando em aprimorar a nossa modelagem para poder captar essa percepção. 
E aí, o último ponto, e aí quando a gente pensa em aprimorar essa modelagem, a gente já vai aprimorar no sentido de poder estar tá percebendo esses movimentos, mas também observando essa nova interação de mercado. Porque nos nossos estudos de mais longo prazo, e aí eu estou falando do PDE, né, o Plano Decenal de Energia, e do PNE, que é o Plano Nacional de Energia, quando a gente olha o segmento de refino e distribuição de combustíveis automotivos, a gente já está observando que o aumento da concorrência e a entrada de novos players ele vai favorecer o funcionamento dos mercados de, de derivados. Não só para o refino, mas também para a importação de combustíveis. Então, o nosso estudo, esse estudo, ele não capta, ele não tem essa, essa percepção da mudança de propriedade do ativo, mas as nossas previsões de longo prazo, elas têm como premissa de que o favorecimento do ambiente competitivo acaba melhorando o funcionamento dos mercados de modo geral. E aí, especificamente agora sobre a questão do desinvestimento da Petrobras, eu queria ressaltar que essa, essa questão da, 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 do apoio, essa nova sistemática de abastecimento nacional, como que a gente atua agora num mercado de refino mais competitivo com outros atores, uma, onde a propriedade não está tão centralizada, a gente está discutindo no âmbito do, do programa Abastece Brasil, que é um, um grupo multidisciplinar, onde além da EPE participa a NP, é, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, o CAD, é, Ministério da Agricultura, Casa Civil. Esse estudo de curto prazo ele não capta essas percepções, mas a gente tem estudos em andamento que buscam conseguir captar melhor esse impacto. A gente, aí, nesse estudo, a gente não traz essa informação. Entendi. Muito obrigado pela sua participação, Heloísa. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído. É, espero que os ouvintes, a partir dessa, dessas provocações iniciais que você fez, Amans, leiam a nota e tragam também as diferentes percepções, porque é, esse tipo de estudo ele é muito enriquecido com esses insights e conforme a gente vai refletindo e aprimorando o modelo. Como eu falei, a, a, a gente construiu três trajetórias e o objetivo da trajetória não é prever o futuro, é a gente ter uma ferramenta para tomar decisões e, se Deus quiser, mudar um futuro que a gente eventualmente acha que não é interessante para a política pública. Né? Não é uma trajetória determinística bola de cristal. Não, eu concordo que é muito enriquecedor, né? E a, e a Arvos ela promove, né? Essa troca, essa, esses exercícios para testar as premissas de todo mundo. Eu acho que tendo essa, essa possibilidade, essa abertura, esse canal aberto, a gente consegue, né? Formar uma opinião melhor e, e se adaptar nesse né, cenário que está tá mudando, né? Quase a, a Uh, em tempo real, né, nos últimos meses. Então, agradeço muito a participação e o estudo que vocês fizeram com tanta seriedade e os resultados que a gente gostou bastante aqui na Argos. Se você quiser saber mais sobre os impactos da pandemia no mercado global de commodities, acesse nosso microsite dedicado ao assunto em www.argosmedia.com-coronavírus. Voltaremos em breve com mais uma edição de Falando em Mercado. Até logo. Música